0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Arturo del Río.
1: Yo soy Constanza Racota.
0: Y bienvenidos a un episodio más de Responsabilidad Afectiva. Eh, en este Happy Mes Outright. Pride, entonces pues continuamos hablando sobre este tipo de temas que obviamente nos atañan a nosotros como comunidad LGBT. Y queríamos hablar ahora un poco sobre lo que son las infancias LGBT. El cómo vivir esta parte de, de identificarte, de reconocerte, de sentirte eh, parte de una comunidad el identificarte y entonces buscar apoyo en tus círculos cercanos, en tu familia, en tus amigos, en tu trabajo y en todos los ámbitos para así poderte desarrollar pues, de las formas en las que tienes que hacerlo y sentirte tranquilo y en paz con lo que tú eres. Sí,
1: porque además tenemos que pensar que crecimos con el estereotipo heterosexual romántico. Entonces también, o sea, la infancia LGBT es un poco complicada porque nos generamos... Bueno, primero porque no teníamos o no tenemos contenido del cual eh, arraigarnos, entonces nuestra imaginación siempre rondaba en lo que nos habían enseñado de el hombre, la mujer, lo social, lo gen- el género, o sea, entonces nuestra comunidad pues crece con una infancia un poco confundida, porque al final todo lo tenemos que revertir a lo que nos gusta, y creo que sí es complicada en esa parte también la infancia LGBT, justamente porque no hay material o no hay un entorno que pues apoyen las infancias LGBT, o sea, que, que les hable de lo que es crecer, de la pubertad LGBT, de la, de la niñez LGBT, de los colores, los muñecos, los juegos, o sea, creo que de todos. Creo que yo tengo una muy amiga mía que es lesbiana y de chiquita le gustaban mucho los juegos masculinos ni siquiera tiene que ver con que, ah pues es que si es lesbiana es niño, no, o sea también creo que tenía que ver un poco con esta rebelión de el no adaptarse socialmente a lo que le gustaba y entonces había ahí una lucha sobre la sociedad y cómo expresas tu identidad de género y creo que hay mucho de eso hay, hay, hay niños heterosexuales a los que les gusta jugar con Barbies pero nunca pueden jugar con Barbie porque enseguida son niñas, porque enseguida está esta cultura de discriminación misógina y homofóbica, cuando pues son muy complicadas las infancias, justamente porque no se habla de este espectro de género, identidad y todo lo que tenga que ver con lo LGBT.
0: Sí, exactamente, o sea que no existe en la generalidad algo que te haga sentir parte de, o sea... Digo, ahora ya con, teniendo cosas que son mucho más abiertas, creando espacios, eh, puede ser un poco más fácil para cierto eh, tipo de, de grupos privilegiados, pero en la generalidad existe este aire general sociocultural de no está bien, pero, o sea, por más que tengas una familia muy liberal y muy acept- que te acepte y lo que quieras, aún así sientes todo ese aire sociocultural de no es lo suficiente, de no está bien quién eres, de bueno, ok, te aceptamos, pero pues ni modo, ¿no? Porque ya no nos queda de otra. O sea, existe todo este aire que hace que las personas no se sientan aceptadas, que no se sientan libres de sentirse eh, ellos mismos. Y obviamente, siendo niños, pues la información que tienes es la que está en tu familia y la que está en tu escuela y se acabó, ¿no? Entonces, claro que eh, el esperar, el que te puedas identificar, pues es algo muy complicado, ¿no? Y por eso es bien importante que que luchamos porque en las escuelas se dé esta educación LGBT y esta educación sexual eh, también desde edades tempranas. Y que tienen que entender que esta educación no tiene nada que ver con sexualizar a los niños, con decirles cómo hacer cierto tipo de cosas, sino el hecho de que se puedan identificar como personas que existen, como seres que son reales y que no tienen nada de malo, que eso es lo importante no? el hecho de, de hablar de las cosas hace que sean reales y hace que eh, personitas eh, como los niños entiendan que ah, ok, si se está hablando de esto, entonces significa que lo que yo soy y como yo me estoy sintiendo, no está mal, ¿no? El hecho de sentirse identificado, por ejemplo, en las películas de Disney, ¿no? que no se trata de querer adoctrinar a nadie, no se trata de querer hacer que las personas cambien o sean de cierta forma. Se trata de que los niños se sientan identificados, se sientan libres y se sientan en paz con quienes son y con la forma en la que quieren eh, desarrollarse hacia las demás personas.
1: Sí, porque además siempre... Una cosa nueva, lo hablábamos la vez pasada o sea, no es como que la infancia gay sea una cosa nueva, siempre ha existido, por eso esta lucha que pongan en los libros de historia o en los, bueno, en los libros de las escuelas que existen parejas homoparentales o, eh, pues que existen las personas trans creo que es muy importante porque al final el negarlo no significa que deje de existir entonces pues es hacer infancias mucho más sencillas lo que pasa es que creo que no pensamos en la repercusión, o sea, lo, lo pensamos muy tarde, pero la repercusión que tienen los traumas de la infancia en la adultez. Y una herida de infancia en la adultez se puede ver en apego extremo emocional o se puede ver en people pleaser, o sea, se, se puede ver en muchas formas. Y creo que el hecho de que nieguen tu identidad o el hecho de que no te den un lugar o, o pues te repriman por eso también, pues genera que cuando seas grande tengas un chingo de heridas de infancia que se pudieron haber evitado, y se evitan con información. O sea, ya estamos en una época donde decirle puto a alguien no debería de ser usado, o sea, ya debería de ser como de güey, qué retrógrada, ese es siglo XXI, por el amor de Dios, o decirle niña a un hombre que llora, o niña a, a los hombres como insulto, o maricón o afeminado, como, como si esas cosas representaran a la escoria de la humanidad. Ya estamos en otro lado, o sea, ya estamos socialmente en una evolución muchísimo más avanzada y creo que las escuelas tienen que empezar a adaptar eso, porque si no, además las escuelas se quedan atrás. O sea, las escuelas se quedan atrás y los niños van avanzando muchísimo más rápido y ya no se cumplen con las tareas escolares ya la escuela se vuelve un lugar muchísimo más de hueva, o sea, sí creo que tiene que haber un avance escolar también también en cuestión papás y en cuestión socialización porque no, o sea si tú ves que tu hijo es homosexual sácalo de la escuela católica o sea, está bien que le inculques la religión si eso es lo que tú quieres y en eso creciste pero haz que su infancia no sea una represión por una escuela regida por unas reglas que no se aplican a tu hijo Oígen.
0: Sí, exactamente. O sea, el hecho de crear los caminos para que los niños se puedan sentir libres, ¿no? O sea, es esta cosa bien importante, eh, obviamente en las escuelas, en los gobiernos, en las casas, en las producciones, en las canciones, que el hecho de representarnos significa que existimos. O sea, y el hecho de que estamos aquí, ¿no? Y que tienen que entender que lo que estamos tratando de construir es paz, simple y sencilla paz, para los niños, o sea, porque de verdad ustedes como personas heterosexuales no entienden lo difícil que es el hecho de sentirte representado, el hecho de sentir que no estás bien lo que haces, que eres malo, que le estás haciendo daño a tu familia, que estás eh, incorrecto, que no estás entrando en los cánones sociales, o sea, el hecho de sentirte tan solo y sentirte tan malvado, o sea, porque eso es lo que hacen eh, que te sientas, y entonces, pues... Es algo que no es real, es algo que la gente tenía ignorancia en muchos temas y afortunadamente ahora ya estamos abriendo esta conversación para poder tener estos espacios que hagan que la gente se eduque, que la gente conozca y entonces eh, podamos ser más tranquilos. Pero sí, o sea, como padres es bien importante que, que abren la... Bueno, yo como padre, ¿verdad? Pero como padres los demás, es bien importante que, que abran estos canales de comunicación con sus hijos para que le den la libertad de, no se trata de decirle, eres gay o porque haces tal cosa, eres gay, no, o sea, es como de, a ver, tú te vas a identificar como te tengas que identificar en el momento que te tengas que identificar, pero que sepas que en este hogar te apoyamos for whatever reason, o sea todo lo que tú necesites, todo lo que tú este, quieras, aquí te vamos a apoyar y vamos a estar para ti. Que sea bien importante el hecho de demostrarlo, de, de comunicarlo y hablarlo, ¿no? Porque a veces creemos que por el hecho de que somos familia y que nosotros seamos liberales uh-huh. o abiertos, ya queda claro cuando no. A veces aún así para una persona es súper complicado y entonces sí es importante que, que construyamos estos caminos, estos canales de comunicación en nuestra familia y obviamente en otros lados, ¿no? Si es en el laboral, si es en las escuelas, si es en otros lados pero sí ir construyendo estos caminos, porque lo que queremos es eso, llegar a una libertad, llegar a una, a una paz de las personas que tengan la, la oportunidad de decidir qué es lo que quieren, cómo lo quieren y con quién lo quieren, ¿no? O sea, tenemos esta cosa donde sexualizan a niños de cuatro o cinco años como de, ay, es bien noviero el chamaco y tiene muchas noviecitas en el kinder y es como de, pero los, pero o se abrazó con su amigo o hombre, entonces es un homosexual, aléjalo de ahí. Y es como de, no, son niños. Lo único que están haciendo es expresar sus sentimientos es relacionarse okay. con las personas que están a su alrededor. O sea, y lo que tenemos que hacer es entenderlos y tratar de, de educarlos para que entiendan este tipo de cosas.
1: Porque además les voy a decir una pregunta. El, el, bueno, en mi caso, por ser bisexual siempre me sentí muy rebelde. Y es muy cansado sentirse rebelde. O sea, no, no es como que digan, ¡ay, la que rompía reglas! Es tan cansado que cuando yo salí del closet y tuve mi primer novia, me costaba mucho trabajo hacer muestras de afecto en la calle, y no me quedaba muy claro por qué, porque yo decía, güey, o sea, me vale lo que digan de mí, me vale, pero pues claro que internamente no me valía, o sea, yo había vivido situaciones muy incómodas con otras personas, amigos míos LGBT, y yo sabía que yo también era un target para la discriminación, y entonces el acto de besar a mi novia en público era un acto rebelde que cansa un chingo, porque es estar con miedo todo el tiempo, es estar pensando en ¿Cuándo va a ser el día que me peguen? ¿Cuándo va a ser el día que me gritan? ¿Cuándo va a ser el día que me hagan? Que al final, o sea, ya se los he dicho muchas veces, yo estoy en una familia súper liberal, además atea, o sea, muy comprensiva y muy luchona, y aún así apareció gente de mi familia que estaba de, yo no sabía cómo tomármelo cuando saliste del closet y que al final lo que demuestra es que, imagínate si en mi familia súper abierta suceden casos así, ¿Qué pasa con las familias conservadoras? ¿Qué pasa con los niños que viven en una casa donde los papás este, hacen violencia por tu identidad de género o, por, o por, tu, por, tu, por tus gustos, güey? O sea, por lo que sea. Porque además tienen que pensar que hay, hay hombres cisgénero heterosexuales que les gusta la feminidad. Y eso... Y, y eso es muy complicado también para los hombres, o sea, el poder expresar su feminidad. O las mujeres que enseguida, si se visten masculinas, son feas y desaliñadas. Y que tenemos que dejar de, de hacer estas cosas que, que al final hacen que las personas repelen su propia identidad. O sea, el obligarse a usar vestidos porque si no, no eres lo suficientemente mujer. O pantalones porque si no, no eres lo suficientemente hombre. Yo creo que ya es hora de empezar a dejar que las personas se expresen como sea porque el hecho de que un niño, hombre, cisgénero, quiera ponerse falda no significa nada, no significa nada más que le gusta usar falda y ya, y se acabó. Y creo que, es, creo que ya es hora de empezar a romper eso porque si no, maleamos a, la, a los niños. O sea, nosotros adultos discriminadores fuimos alguna vez niños a los que nos, ense- nos enseñaron a discriminar. Entonces, la única manera de romper ese ciclo es educando bien a los niños. Y educando bien a los niños es desde el amor, desde el respeto y desde la amplitud que existe. O sea, el espectro LGBT es enorme. El espectro humano es enorme. O sea, hay una pareja de influencers, tiktokers, es una pareja heterosexual donde ella es bisexual pansexual y él es homosexual. Y se enamoró de una morra. Y decía el güey, y no hay más. O sea, yo soy gay porque en la generalidad me gustan los hombres y Juana fue mi excepción y no hay nada que cuestionar si no lo entiendes pues no lo entiendes se acabó pero no tienes nada o sea no tienes nada que cuestionar no es tu relación no es tu pareja no es tu novio güey déjalo tal cual o sea no te está molestando en lo absoluto
0: Sí, que justo la feminidad o la masculinidad no es sinónimo de una orientación sexual, o sea, son cosas completamente diferentes, tu expresión de género, tu identidad de género, tu orientación sexual, que luego podremos explicar más a fondo, pero que sí es bien importante, que lo único que tenemos que hacer es apoyar y dejar ser libre y respetar a nuestros hijos, a nuestras infancias, para que puedan, eh, pues, sentirse libres y en paz con eso, ¿no? O sea, que también es bien importante entender que en las infancias LGBT hay una rama muy amplia, ¿no? De de diversidad en cuanto a... No solo es niños gays o niñas lesbianas, también hay personas bisexuales y hay personas transgénero y hay personas pansexuales y hay personas no binarias y es eh, todo este espectro que requiere ser identificado, requiere ser reconocido requiere que estemos eh, atentos a ellos y que estemos dispuestos a eh, reconocerlos para que puedan sentirse identificados ¿no? que es una de las cosas importantes que muchas personas se pelean con esta cosa de las etiquetas de no, es que no es necesario no, es que tal, ahorita es necesario o sea, eso sí se los afirmo, que las etiquetas son necesarias porque lo que hacen es comunidad, lo que hacen es Pero, que wey, pueden... las no,
1: etiquetas no, no. son necesarias para todo o sea, por algo le pusimos nombre piña la piña, fresa la presa, o sea, es la única manera de poder entender, definir, comunicar algo es poniéndole una etiqueta. Lo lamento, pero así es.
0: Uh-huh, exactamente, o sea que a lo mejor llegará un momento utópico en el que puedas estar con quien quieras y no sea algo que tengas que preocuparte, pero lamentablemente ahorita sí es algo de lo que tenemos que preocuparnos y que tenemos que trabajarlo para poder seguir abriendo espacios para las personas, para que eh, nadie, nadie se sienta relegado, nadie se sienta abandonado, nadie sienta que, que, el, que no puede ser aceptado o que no, que no puede ser, sentirse identificado con, con esta diferencia de grupos, ¿no? Entonces, sí es bien importante que los identifiquemos y que apoyemos, o sea, y que entendamos, ¿no? Creo que es eso eh, es básico y que a pesar de que, de que sea complicado por nuestras creencias, ¿no? que eso es bien importante, que a veces para ciertos padres, eh, para ciertos grupos donde, ok, eh, soy una persona religiosa o tengo ciertas creencias, me cuesta mucho trabajo salirme de ese conocimiento para dejar entrar esta cosa que no conozco, que no tenía yo en mi realidad ni en mi imaginario. Pero es esta cosa de, a ver, esta cosa no entra en conflicto con la otra. Entonces, sí, como padres, es entender que, ok, me puede costar trabajo entenderlo, me puede costar trabajo entender algo que, pues, claro, que no estaba en mi realidad. Pero eso no significa que sea malo, uh-huh. eso no significa que tenga el derecho de, de relegarlo, de odiarlo y de, de ser violento uh-huh. contra ello, y por supuesto que no discriminarlo. Entonces, eh, al menos... ¿Es tan hacer... absurdo? Okay. ¿Es tan
1: absurdo? Que es muy absurdo. O sea, es, mi novio es matemático, yo no entiendo nada de matemáticas y no por eso me lo pendejeo. O sea, es... Digo, es un ejemplo muy burdo, pero al final lo que está diciendo Arturo es muy cierto. Los niños son el resultado de la crianza del entorno, de los papás, de los adultos que lo cobijan de chiquito. Y si tú de chiquito te dicen que el cielo es morado, pues se acaba volviendo el cielo morado, güey. O sea, tú le encuentras lo morado al cielo y es cierto. Si ¿sí? desde chiquito te dicen que ser homosexual es un pecado, que ser homosexual es de enfermos, que ser homosexual es violento, pues claro que creces siendo un adulto homofóbico, o sea, por supuesto.
0: Sí, claro, y odiándote a ti mismo y no entendiendo y queriendo cambiar y buscando medios para poder eh, encajar en los demás que pues, esa es la cosa bien importante, ¿no? enseñarles a los niños que no hay moldes, que no hay que encajar en ningún lado, que cada quien es un ser humano individual y que tenemos cosas que nos conectan con los demás y que tenemos cosas que nos hacen obviamente parte de, de grupos, de ciertas cosas, pero eso no significa que todos seamos iguales y que todos tengamos que ser iguales y que en la pluralidad, en la diversidad es donde existe eh, la libertad, donde existe la paz y donde existe pues, todo este camino y esta evolución a la que queremos llegar y con la que queremos trabajar. Y pues nada, pensamientos finales, ¿qué dice usted?
1: No, pues yo creo que así como nos costó mucho trabajo hacer dejar que los niños estudien lo que quieren estudiar, porque sí hubo un momento donde pues, no todos los niños podían estudiar lo que querían, a la fecha todavía es complicado, pues ahora ya pasamos también a la identidad y a la sexualidad y pues sí, no todos los niños les gustan las niñas, y no a todas las niñas les gustan los niños, y no todos los niños son niños y no todas las niñas son niñas, tener vulva no significa ser mujer y tener pena no significa ser hombre y ya, o sea, y ya no, no tienen que ir más allá, no, no hay no hay una filosofía que explique, solo es y se acabó
0: sí es algo tan simple como eso, o sea que ni la RAE, ni la biología, ni nada está por encima de nuestra paz de nuestra identificación, de nuestros sentimientos. Ninguna institución creada por, por, instit- por medios está arriba de nosotros, entonces...
1: Pues la biología se va modificando, o sea, se los dice un biólogo, la, mol- la biología se va modificando conforme se van encontrando cosas. Pues uh-huh. la red también, la red no existía y luego nosotros llegamos, o sea, así no, así no funcionó la biología tampoco.
0: Exactamente. O sea, todas estas cosas que hemos ido creando nosotros las creamos nosotros y entonces sigamos creando cosas para ser libres, para sentirnos en paz y para existir todos tranquilamente y en paz, ¿no? Entonces creo que sí, lo importante que, que tienen que entender es eso. O sea, ustedes como padres, como personas mayores eh, creen espacios para los niños, creen espacios para que se sientan en paz, para que se puedan informar, para que se identifiquen, para que no se sientan solos y para que puedan seguir creando comunidad y que se puedan sentir identificados con ellos mismos y que no se sientan solos. No queremos más niños suicidándose, no queremos más niños sintiéndose basura, no queremos más niños sufriendo sus infancias por no poderse sentir identificados. Entonces, eh, pues gracias por escuchar este episodio esperamos que les haya servido un poquito para entender un poquito más de lo que es eh, vivir desde este lado, desde estas perspectivas y compartirlo con sus demás eh, compañeros, amigos y personas en su familia para que sigamos construyendo espacios positivos y constructivos para los niños. Yes. Yeah. Y pues nada, les dejo mis redes sociales: Arturo del Río en Instagram, Twitter y TikTok.
1: Constanza Recota en Instagram, Twitter y TikTok.
0: Y Rafectiva en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok por todos lados. Vayan a nos a seguir, compartanos con todos lados. Y pues nada, muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Bye. Bye.